0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Dies ist Folge 58 und wir haben folgende Themen für Sie. Mein Kollege Tobias Käufer berichtet über die Friedensverhandlungen zwischen der kolumbianischen Regierung und der guerilla FARC. Victoria Eglau ist dem öko Douglas Tompkins in Argentinien auf der Spur. Thomas Mills stellt Ihnen Adveniat-Aktionsgast Rosa Nattes vor. Und Thomas Völkner hat die Leiterin des einzigen Buchverlages von Belize gesprochen. Mein Name ist Roman Krupp. Die kolumbianische Regierung und die Guerilla-Organisation FARC setzen in der kommenden Woche in der kubanischen Hauptstadt Havanna ihre in Norwegen begonnenen Friedensgespräche fort. Beide Seiten hatten Mitte Oktober in Oslo erstmals seit Jahren offiziell einen Dialog zur Beendigung der blutigen Auseinandersetzungen aufgenommen. Mein Kollege Tobias Käufer hat in Bogotá mit dem katholischen Priester Dario Antonio Echeverri gesprochen. Dieser ist Generalsekretär der Nationalen Kommission für Versöhnung in
1: Kolumbien. Dario Escheferi, Rechtsanwalt und katholischer Geistlicher, gilt als Experte der kolumbianischen Kirche für die FARC. Bereits dreimal sind in den vergangenen Jahrzehnten Verhandlungen zwischen der Guerilla-Organisation und der Regierung in Kolumbien gescheitert. Escheferi warnt deshalb vor übertriebenen Erwartungen an die vor kurzem in Norwegen begonnenen Gespräche. Das, was in Oslo begonnen hat und was nun in Kuba fortgesetzt wird, sind keine Friedensverhandlungen. Wir haben vielmehr begonnen, nach einem Ausweg aus dem bewaffneten Konflikt zu suchen. Das ist etwas anderes. Friedensverhandlungen setzen andere Bedingungen, andere Forderungen und andere Umstände voraus. Hoffentlich münden diese Gespräche einmal in richtige Friedensverhandlungen. Das ist das, was sich das ganze Land und alle Menschen in Kolumbien erhoffen. Als Generalsekretär der Nationalen Versöhnungskommission in Kolumbien kennt Escheferi Fallstricke und Hindernisse der Verhandlungen. Die Lösung des Konflikts liegt für Escheferi nicht nur allein in seinem Heimatland. Die Probleme, sagt er, gingen weit über die Grenzen Kolumbiens hinaus. La eine entscheidende Frage wird sein, mit welcher FARC verhandelt die Regierung eigentlich. Viele der FARC-Kommandanten haben sich längst ins Ausland abgesetzt. Aber haben diese Kommandanten auch die Autorität ausgehandelt, die Abkommen in Kolumbien umzusetzen? Ein weiteres Problem ist der Drogenhandel. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Aber die Lösung des Problems kann nicht nur allein rein kolumbianische Lösung sein. Das ist ein internationales Problem, weil hier internationale Interessen berührt
2: werden.
1: Die Politikwissenschaftlerin Angelika Redberg von der Universität de los Andes in Bogotá erforscht seit Jahren die Chancen eines Friedensprozesses in Kolumbien. Für die deutsch-kolumbianerin wird es für die Zukunft des Landes von entscheidender Bedeutung sein, ob und wie die FARC in die politische Landschaft Kolumbiens integriert werden kann. Redberg glaubt nicht an einen einfachen Integrationsprozess. Einerseits müssten die FARC-Rebellen angesichts ihrer Verstrickung in den Drogenhandel und der zahlreichen von ihnen begangenen Menschenrechtsverletzungen auch auf mögliche Wahlniederlagen vorbereitet werden. Andererseits müsste die kolumbianische Gesellschaft bereit sein, die Kämpfer wieder in ihre Reihen aufzunehmen. Wie
2: kann man einer Gruppe, die vier, vier Jahrzehnte lang gekämpft hat, einen Frieden angenehm gestalten oder, oder, oder interessant gestalten, wenn das für sie das politische Untergehen Bedeutet Und das muss man dann auch irgendwie sehen, was, was, was wir als Gesellschaft bereit
3: sind, in der Hinsicht zu schlucken.
1: FARC-Experte Dario Escheferi sieht aber noch ein weiteres, fundamentales Problem. Denn der blutige Konflikt hat auf beiden Seiten nicht nur Menschenleben gekostet, er hat auch jegliches Vertrauen zerstört. Eine der die in Moment sind. Das größte Problem ist das tiefe Misstrauen. Wenn Sie einfache Menschen auf der Straße fragen, ob sie der FARC vertrauen, sagt die überwiegende Mehrheit Nein. Fragen Sie die FARC oder die Regierung, ob sie jeweils der anderen Seite vertrauen, sagen Sie Nein. Und alle, die FARC, die Regierung und die Zivilgesellschaft, sie alle haben nachvollziehbare Gründe für dieses tiefe Missvertrauen. Eine Prognose, ob die Gespräche erfolgreich sein werden, wagt Ischeferi nicht. Stattdessen teilt er mit den rund 40 Millionen Kolumbianern die Hoffnung, dass es aus Oslo und Havanna zumindest positive Signale geben wird. Wenn ich mehr mit dem Herzen als mit dem Verstand antworte, dann würde ich sagen, es wäre gut, wenn beide Seiten ein klares, konkretes und solides Abkommen erreichen, das auf belastbaren Positionen beruht. Das wäre sehr wünschenswert.
0: Sie hörten einen Beitrag von Tobias Käufer. Früher war er der Chef der Modemarken Esprit und The North Face. Doch 1990 hängte der US-Amerikaner Douglas Tompkins im wahrsten Sinne des Wortes die Klamotten an den Nagel, verkaufte seine Firmen für 250 Millionen Dollar und begann sein Geld in den Naturschutz zu investieren. Nicht ungewöhnlich in den USA. öko ist dort kein Fremdwort. Doch in Südamerika, wo der heute knapp 70-jährige riesige Ländereien kaufte, stießen seine Absichten zunächst auf Unverständnis, Misstrauen und Ablehnung. Immerhin fast eine Million Hektar besitzen Tomkins, seine Frau Chris und ihre Stiftungen in Argentinien und Chile. Das Ziel, möglichst viele Nationalparks zu schaffen, um dort die Natur zu bewahren bzw. wiederherzustellen. Bisher drei solcher Parks, einer davon privat geleitet, sind durch Landschenkungen des Philanthropen entstanden. Victoria Eglau war in der argentinischen Provinz Corrientes, wo Tompkins stiftung Land besitzt, viele Menschen aber gegen den von ihm angestrebten Nationalpark sind.
4: Die Iberasümpfe in Argentiniens nordwestlicher Provinz Corrientes, ein Paradies der Artenvielfalt. Nicht nur der südamerikanische Chacha-Vogel ruft hier. Es gibt insgesamt 350 Vogelspezies, über 150 Tierarten und rund 1400 Pflanzenspezies. In dem mehr als eine Million Hektar großen Feuchtgebiet soll, wenn es nach der Stiftung des Ökophilanthropen Douglas Tompkins ginge, der größte Nationalpark Argentiniens entstehen. Wir wollen, dass der bereits existierende Naturschutzpark der Provinz Corrientes und das Land unserer Stiftung zusammengelegt werden, um daraus einen Nationalpark zu machen. Wenn die Provinz ihr Land der argentinischen Nationalregierung überließe, würden wir unseren Besitz dazugeben und es entstünde ein riesiger Nationalpark, 700.000 Hektar groß. Erklärt Ignacio Jiménez, rechte Hand von Douglas Tompkins, Gründer der Textilmarke Esprit. Jiménez arbeitet für Tompkins Naturschutzstiftung Conservation Land Trust, kurz CLT, die im Feuchtgebiet Estedos de Libera 150.000 Hektar Land besitzt. Auch an anderen Orten in Südamerika hat der millionenschwere Ökoaktivist, der sich vor zwei Jahrzehnten von seinen Unternehmensanteilen trennte, ausgedehnte Flächen gekauft. In einer stressigen Welt bieten Nationalparks den Menschen die Möglichkeit der spirituellen Erneuerung. Für unser Glück sind die Einsamkeit in der Natur und die Schönheit unberührter Landschaften absolut unverzichtbar. Wirbt Douglas Tompkins für seine Philosophie. Sein Conservation Land Trust will die Grundstücke dem Staat schenken, wenn dieser mitspielt und das Land in Nationalparks verwandelt. Das gelang zum Beispiel im Süden Chiles, wo aus einem militärischen Gebiet und Ländereien des CLT der Corcovado Nationalpark geschaffen wurde. Doch wo auch immer Tompkins diese Strategie verfolgt, stößt er zunächst auf Ablehnung. In Südamerika hat Ökophilanthropie, anders als in den USA, keine Tradition. Das erkläre das Misstrauen, mit dem viele Menschen dem Esprit-Gründer begegnen, sagt Ignacio Jiménez vom Conservation Land Trust. Wenn ein Amerikaner hier jede Menge Land kauft und erklärt, er wolle auf diesem Land die Natur schützen und es später der Öffentlichkeit schenken, entstehen gewaltige Konflikte. Denn so etwas haben die Leute noch nie erlebt. Also glauben sie, es steckten andere Absichten dahinter. Hinzu kommt das verbreitete Misstrauen gegenüber
5: US-Amerikanern.
4: Als Douglas Tompkins mit dem Landkauf in der argentinischen Provinz Corrientes begann, verbreitete sich bald das Gerücht, er wolle das Wasser aus dem Feuchtgebiet stehlen. Heute haben sich die Gemüter beruhigt, das Engagement des Philanthropen wird anerkannt.
2: Der
4: CLT setzt sich für die Bewahrung der Natur ein. Tompkins Stiftung ist für uns ein wichtiger Verbündeter. Ich begrüße es, dass sie hier arbeitet. Versichert Vicente Fraga, der in der Regierung von Corrientes für den Naturschutz zuständig ist. Die Ibera-Sümpfe erklärte die Provinz 1983 zum Schutzgebiet. In dessen Mitte liegt ein Naturschutzpark. Das bedeutet noch strengere ökologische Auflagen. Der Nationalpark, den Tompkins sich wünscht, hätte die allerhöchste Schutzkategorie. Doch Vicente Fraga hält ihn für keine gute Idee. Ich bin dagegen, dass die Nationalregierung ins Spiel kommt. Dieses Schutzgebiet muss weiterhin von unserer Provinz verwaltet werden. Das können wir selbst. Es ist unsere Herausforderung in Corrientes, die Ibera-Sümpfe zu schützen. Auch die meisten Bewohner des Feuchtgebiets wollen keine Einmischung von der Nationalregierung. So muss sich Tompkins CLT in Geduld üben. Der Wall wirbt die Stiftung durch ihre praktische Arbeit für das Nationalparkprojekt. Auf ihrem Besitz hat sie das natürliche Ökosystem mit seiner Biodiversität wiederhergestellt. Unzählige Tierarten, darunter Wasserschweine und Sumpfhirsche, können aus nächster Nähe beobachtet werden. Der Stiftung ist es sogar gelungen, den ausgestorbenen Ameisenbären wieder anzusiedeln. Eine neue Attraktion für Ökotouristen. Das Kalkül, je stärker die Bewohner der Ibera-Sümpfe auf den Tourismus setzten, desto unvermeidbarer werde dort die Schaffung eines Nationalparks.
0: Das war ein Beitrag von meiner Kollegin Viktoria Egler. Unter dem Motto Mitten unter euch stellt die Adveniat-Aktion kirchliche Basisgemeinden vor. Sie bilden in Lateinamerika und der Karibik kleine Gemeinschaften innerhalb der Pfarrei. Dort werden Gottesdienst, Bibellesen und Gebet mit gesellschaftlichem Engagement verknüpft. Adveniat-Aktionsgast Rosa Nattes ist Koordinatorin der Basisgemeinden im bolivianischen Cochabamba.
6: Unter dem Motto Mitten unter euch stellt das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat 2012 die kirchlichen Basisgemeinden in den Mittelpunkt. Mit dabei Rosa Nattes aus Bolivien. Was mich am meisten leitet, ist Jesus' Forderung an uns, uns gegenseitig zu lieben. Das leitet und führt mich an die Seite meiner Brüder, um ihnen das Wort Gottes zu überbringen und an ihrer Seite zu gehen. Und zwar dort, wo die Frohe Botschaft am dringendsten verkündet werden muss. Rosanathes hat ihr Leben der kirchlichen Arbeit gewidmet, der Gemeinschaft der Gläubigen, die sich in den kirchlichen Basisgemeinden, kurz ZEPS genannt, organisieren. In der Erzdiözese Cochabamba, auf gut 2500 Metern auf einem Hochplateau der bolivianischen Anden gelegen, ist Rosanates zuständig für deren Organisation. Als Kind war sie aus der Nachbarregion Oruro nach Cochabamba gekommen, wie viele der hier heute lebenden Menschen. Und mit den Zuwanderern, meist indigenen Hochlandbewohnern, kamen damals auch die kirchlichen Basisgemeinden. In Oruro, damals im Widerstand gegen die Diktatur engagiert, leisten die SEPS auch im heute demokratischen Bolivien einen wichtigen Diskussionsbeitrag. Pater Federico Turrico, Generalvikar der Diözese Cochabamba.
5: Die Bedeutung der Basisgemeinden
6: besteht im wöchentlichen Zusammentreffen, um das Wort Gottes zu reflektieren und damit das eigene Leben mit seinen Problemen zu erleuchten, aber auch die politische, soziale und ökonomische Situation des Landes. Das macht die Selbst zu einer treibenden Kraft der Gesellschaft, die in der Öffentlichkeit ihre Stimme
5: erhebt.
6: Seit fast 35 Jahren ist auch Enrique Cruz Ravelo bei den SEPs dabei. Heute ist er einer der wichtigsten ehrenamtlichen Mitarbeiter von Rosanates. Die Basisgemeinde ist der Ausdruck unseres gelebten Glaubens, ist der Ort, an dem wir die Balance finden, um unsere eigenen Probleme zu lösen. Aber das finale Ziel ist der Aufbau des Reiches Gottes, der mit einer persönlichen Veränderung beginnt und danach Veränderungen in der Gemeinschaft bringt. Damit wollen wir eine humanere, brüderlichere und solidarischere Welt bauen. Rosanathes hat einen Traum und für ihn kämpft und engagiert sie sich bereits ein Leben lang. Zu leben, um den Frieden zu suchen, auf das wir alle in Gleichheit und mit Gerechtigkeit leben können. Das ist der Traum, den ich habe, dass es keine Armen und Reichen mehr gibt, sondern dass wir alle in Gleichheit
5: leben.
6: In der Adventszeit ist Adveniat-Partner Nattes übrigens in Deutschland unterwegs. Sie berichtet über ihre Erfahrung zum Pastoralansatz der kirchlichen Basisgemeinden, der auch in Deutschland Wege aufzeigen kann, als Kirche vor Ort lebendig zu sein.
0: Das war mein Kollege Thomas Mills, der Rosa Nattes in Cochabamba getroffen hat. Belize ist ein Land, das sich geschichtlich und kulturell nicht so leicht festmachen lässt. Eine Art Sonderfall auf dem amerikanischen Doppelkontinent. Bis 1981 war es eine britische Kolonie. Seine gerade mal 300.000 Bewohner sind hauptsächlich Mestizen. Aber auch Kreolen und die Nachfahren schwarzafrikanischer Kariben stellen große Bevölkerungsgruppen. Mein Kollege Thomas Völkner hat auf der Frankfurter Buchmesse Monze Casa de Moon getroffen. Sie leitet den einzigen Buchverlag in Belize.
3: Kubola ein Kunstwort, das sich aus den spanischen Begriffen für Würfel, Kubo und Kugel, Bola, zusammensetzt. Das klingt gut und die Bedeutung ist eindeutig. Es geht um die Quadratur des Kreises, mit anderen Worten um ein Ding der Unmöglichkeit. Was bedeutet es für das Selbstverständnis eines kleinen Buchverlags in dem mittelamerikanischen Land Belize, wenn er sich den Namen Kubola Productions gibt? Was wird überhaupt veröffentlicht und welche Schwierigkeiten müssen überwunden werden? Monce Casademund, die Verlagsleiterin, gibt Auskunft.
5: In fact, it was established in 1973, so it was uh, actually eight years before independence.
2: Der Verlag Gugula wurde 1973 gegründet, also acht Jahre vor der Unabhängigkeit von Belize. Bis dahin war noch kein einziges Buch von belizischen Autoren für belizische Leser veröffentlicht worden. Kubola war der erste Versuch, dieses Vakuum zu füllen. Heute, 40 Jahre später, bin ich immer noch die einzige richtige Verlegerin im Land. Neben mir gibt es nur vereinzelt Leute, die Bücher im Selbstverlag veröffentlichen und Bildungseinrichtungen, die sporadisch publizieren.
3: Das Verlagsprogramm ist naturgemäß klein, dafür aber inhaltlich breit aufgestellt. Auf der einen Seite versteht sich Kubola als Dienstleister für die in Belize tätigen akademischen Einrichtungen. Hier sind eine Handvoll Gesamtdarstellungen erschienen, durch die das Land und seine Wissenschaftler international wahrgenommen werden können. Beispielsweise ein Buch über die Volksgruppe der Garifunen, die über mehrere zentralamerikanische Länder verstreut leben, oder über archäologische Funde aus der Zeit der Maya. Auf der anderen Seite versucht die Verlegerin Casa Demund die wenigen literarischen Autorinnen und Autoren des Landes um den Verlag zu versammeln.
5: Als belizische Verlegerin
2: muss ich meine Autoren suchen. Überall in der Welt läuft es in der umgekehrten Richtung. Aber ich erhalte kaum Manuskriptangebote oder Vorschläge und wenn doch etwas kommt, dann besitzt es meistens nicht die erforderliche Qualität. Viele Belizer haben eine falsche Vorstellung davon, wie ein Buch entsteht und was ein Verlag macht. Meistens glauben sie, dass man ein Buch schreibt und damit einfach zur Druckerei geht."
3: Bislang sind sechs Anthologien mit Kurzgeschichten belisischer Autoren erschienen. Drei von ihnen kann man auch in eigenen Short Story Bänden entdecken. Die meisten Bücher sind auf Englisch, eine Textsammlung ist auch ins Spanische übersetzt worden. Monse Cazademund sagt, die meisten Autoren entwerfen ihre Geschichten sehr nah an ihren persönlichen Erfahrungen und an der Lebenswirklichkeit ihrer direkten Nachbarschaft.
2: Right now, I would say Gewalt ist im Moment ein großes Thema. Wir sehen mehr und mehr, dass es Menschen gibt, die Gewalt als Handlungsmöglichkeit akzeptieren, besonders junge Menschen. Daneben werden andere Probleme aufgegriffen, wie Armut,
5: sexuelle Belästigung und so weiter.
3: Eigentlich spannende Themen, die jedoch kaum auf eine interessierte Leserschaft treffen. Das Lesen werde in den beliesischen Schulen nicht unter dem Aspekt der Lust oder der Freude vermittelt, so die Verlegerin. Außerdem sei es schwierig, überhaupt an Literatur zu kommen. Im ganzen Land gebe es nur einen einzigen Buchladen, dazu ein kleines Bibliotheksnetz mit weitgehend veraltetem Bestand. Wer gerne liest und die Gelegenheit hatte, ins Ausland zu reisen, der besorgt sich dort neuen Lesestoff. Aber besonders viele Menschen sind das offenbar nicht.
2: Nach der Unabhängigkeit wurde der Mythos hochgehalten, wir hätten in Belize eine Alphabetisierungsrate von 99 Prozent. Über die Jahre wurden Untersuchungen durchgeführt und heute wissen wir, dass es nur etwa 70 Prozent sind. Die Lesefähigkeit ist gefallen und genauso ist die Qualität des Schulunterrichts gesunken. Ich kann zurzeit keine Verbesserungen im Bildungsbereich
3: erkennen. Ein kleines, kulturell heterogenes Land, wenig Lesefreude unter der Bevölkerung, eine nur marginale Infrastruktur für den Vertrieb und Verkauf von Verlagserzeugnissen. Kein besonders guter Nährboden für die Arbeit von Kubola Productions. Vielleicht lässt sich die Situation verbessern, wenn man die spanisch- und englischsprachigen Nachbarstaaten zukünftig in die Planung mit einbezieht, und zwar als Reservoir von Geschichten, von Inhalten und als mögliche Absatzmärkte.
5: Das ist kompliziert.
2: Geografisch sind wir ein Teil von Zentralamerika. Unsere Kultur und die öffentlichen Einrichtungen sind aber karibisch geprägt, weil sie während der britischen Kolonialherrschaft entstanden sind. Im Ergebnis können sich die Menschen weder mit dem Karibikraum noch mit Zentralamerika identifizieren. Allerdings wächst seit einigen Jahren die Einwanderung aus spanischsprachigen Nachbarländern. Die Zahl der Immigranten ist für unser Land beträchtlich. Die Entwicklung geht eindeutig in Richtung einer größeren Integration mit Zentralamerika.
3: Dem stehe allerdings ein großes Problem im Weg. Seit Jahrzehnten streiten Guatemala und Belize um den Verlauf der gemeinsamen Grenze. In letzter Zeit seien immer mehr guatemaltekische Firmen und Einzelpersonen über die kaum bewachte Grenze nach Belize eingedrungen und hätten sich widerrechtlich Land genommen. Der Fall soll bald die internationalen Gerichte beschäftigen, sagt Monse Casademund.
2: Ich denke, wenn diese Probleme gelöst sind, liegt die Zukunft von Belize in Zentralamerika nicht so sehr im Karibikraum.
0: Das war ein Beitrag von Thomas Völkner. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Tobias Käufer, Viktoria Eglau, Thomas Milz, Thomas Völkner, Carmen Garcia, Nicola van Bonn und Caroline Kronburg für ihre Mitarbeit. Wie immer finden Sie Links zu den Themen aus dem Podcast auch auf unserer Internetseite www.hörpunkt-lateinamerika.de. Mein Name ist Roman Krupp. Tschüss und bis zum nächsten Mal.